0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und in unserem heutigen Podcaster geht es darum, wie sich Bewegen aufs Lernen auswirkt. Ja, und wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann denke ich vor allem an das viele und lange Sitzen und daran, wie müde ich oft nach so einem Tag war. Während der Schulstunden war ich oft unruhig und bin auch oft ermahnt worden, ruhig sitzen zu bleiben, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja, und genau da liegt der Irrtum. Stillhalten hat nämlich keinen positiven Einfluss auf die Konzentration und das Lernen. Ganz im Gegenteil, die Bewegung ist nicht nur gut für unseren Körper, sie wirkt sich auch positiv auf unser Gehirn und das Lernen aus. Ja, und mit meinem heutigen Gast spreche ich genau darüber, warum Bewegung und Lernen so wunderbar zusammenpassen und über neue Wege Bewegung in den Schulalltag zu integrieren. Dazu begrüße ich jetzt recht herzlich bei mir Magister Stefan Rosenauer. Er hat nach seinem Studium der Rechtswissenschaften seine Leidenschaft fürs Training und Coaching zum Beruf gemacht. Ja, und daneben arbeitet er als Mentalcoach von
1: Spitzenathletinnen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, Guten Tag, grüß Gott.
0: Herr Rosenauer, eine Stunde Bewegung am Tag ist laut WHO ausreichend für Kinder und Jugendliche. Ja, Aber das schaffen nicht alle, sogar nur sehr wenige. Laut der WHO-Studie bewegt sich nämlich weltweit nur ein Fünftel der Teenager so viel. Ja, und neben Auswirkungen auf den Körper, sprich die Fitness, hat das auch Auswirkungen auf die Lernfähigkeit. Herr Rosenauer, warum ist das so und in welchem Zusammenhang stehen denn Lernprozesse und körperliche Aktivität?
1: Ja, es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass die Kinder, die fitter sind, das heißt, die sich mehr bewegen, dass die nicht nur gesünder sind, sondern dass die sich auch leichter tun, in der Schule mitzukommen und sich Dinge zu merken. Und man hat auch herausgefunden, warum das so ist. Wir haben einen Teil in unserem Gehirn, der heißt Hippocampus. Und in diesem Hippocampus, da entstehen die neuen Neuronen. Also diese Zellen, die wir brauchen, wenn wir was Neues lernen, wenn wir neue neuronale Netze bilden. Und durch Bewegung wächst dieser Hippocampus und wird sozusagen leistungsfähiger und größer und günstig für alles rund ums Lernen.
0: Das heißt, wir werden durch Bewegung tatsächlich schlauer.
1: Ja, wir werden durch Bewegung schlauer bzw. durch Bewegung bekommen wir die Möglichkeit schlauer zu werden, so müsste man es vielleicht
0: mhm, Und dann es dann leichter zu tun. Welche Prozesse sind denn da in unserem Körper beziehungsweise in unserem Gehirn dafür
1: verantwortlich, dass das so funktioniert? Ja, man muss vielleicht generell zum Lernen was sagen, dass Lernen dann funktioniert, wenn man a. entspannt ist und b. wenn man gerichtete Aufmerksamkeit einem Thema widmet. Also diese zwei Kriterien, die brauche ich zum Lernen. Da haben wir schon mal das eine, wenn jemand zu viel Stress in sich trägt oder zu viel Anspannung oder in der Schule Angst hat, dann weiß man schon, dass allein das Lernen hängt. Und dafür ist Bewegung schon mal auf alle Fälle gut, dass ich diesen Stress aus mir rauskriege. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben, dass es die Voraussetzung schafft im Gehirn oder eine der Voraussetzungen, dass ich was Neues lerne und dass ich das auch integrieren kann und wiedergeben kann.
0: Gilt denn das jetzt für alle Menschen gleichermaßen? Also es gibt ja Menschen, denen Bewegung wichtiger ist als
1: anderen. Das gilt für alle Menschen gleichermaßen, wobei man natürlich sagen muss, so viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Menschen gibt es. Und deswegen kann man nicht sagen, diese Bewegung oder dieses Ausmaß ist für jeden richtig, weil Kinder unterschiedliche oder Menschen unterschiedliche Talente haben. Aber man kann so eine grundsätzliche Aussage treffen, dass Bewegung uns allen gut tut.
0: Mhm jetzt sprechen wir direkt über die Bewegung. Welche Art der Bewegung ist denn das, die uns gut tut, die diese Lernprozesse fördert?
1: Ja, Das ist Bewegung, die uns vielleicht so ein bisschen fordert, aber sicher nicht überfordert. Also das, was man im Spitzensport anaerobe Bewegung nennt, das ist nicht dabei gefragt, sondern es wäre für uns Erwachsene sowas wie vielleicht Laufen gehen oder schneller spazieren gehen. Und für Kinder ist es das, wenn die im Garten rumsausen und rumspielen, dann wäre das eigentlich ideal, eine ideale Voraussetzung für guten Schulerfolg, wenn die viel draußen rumsausen.
0: Beim Thema Kinder, wenn wir bleiben, da gibt es ja auch die Kinder, die nicht still sitzen können, also die herumzappeln und springen und dann gibt es andere wiederum, die sich das erleichtern und ruhig hinsetzen und auch einmal ruhig eine Stunde quasi sich konzentrieren können. Wie ist denn das jetzt im Alltag? Haben diese Kinder, die jetzt quasi nicht still sitzen können, holen sich die ihre Bewegung, also fordert der Körper da die Bewegung
1: im Alltag ein? Absolut. Also wenn das Bedürfnis da ist, dann ist es natürlich sehr günstig. Ein Kind geht diesem Bedürfnis nach. Es gibt da auch Studien, sehr spannende Studien, wo man Kinder, die ADHS haben und Kinder, die das nicht haben, untersucht hat, wie es mit ihrer Konzentrationsfähigkeit ist, wenn die zum Beispiel 20 Minuten am Laufband laufen und dann in der Schulstunde sitzen. Und das Interessante ist, es ist für die, ist die sogenannten ADHS-Kinder die Aufmerksamkeitsspanne besser geworden, aber nicht nur für die, sondern für alle Kinder. Insofern kann man sagen, ja, die, die erhöhtes Bedürfnis haben, sich zu bewegen, die sollen das natürlich machen, keine Frage. Und für die anderen ist auch gut.
0: Ich denke, hier ist, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, eben das nicht mit einer Art Konzentrationslosigkeit gleichzusetzen oder wo man früher immer gesagt hat, du musst dich jetzt hinsetzen, du musst dich konzentrieren, sondern dass man hier wirklich auch erkennt, der Körper des Kindes braucht einfach mehr Aktivität, der muss gefordert werden, damit er sich dann im Endeffekt wieder besser konzentrieren kann. Ja.
1: Genau. Mhm. Und bei Kindern ist es ja auch oft so, wenn sie sich genügend bewegt haben, dann schlafen sie gut und wenn Kinder gut schlafen, ja, auch fürs Gehirn ist es sehr günstig, dann regenerieren wir gut. Und das ist wiederum eine gute Voraussetzung, dass sie den nächsten Tag gut meistern. Eigentlich wäre es sehr einfach, wenn man einfach das Bedürfnis ernst nimmt, das Kinder haben und diesem Bedürfnis nachgeht, ist eigentlich alles in Ordnung.
0: Wie war denn das bei Ihnen eigentlich? Waren Sie ein stilles oder eher ein ja, zappeliges Kind?
1: Also wenn man meine Lehrer fragen würde, dann würden sie vermutlich eher sagen, ich war eher ein zappeliges Kind. Man könnte auch sagen, ich war wahrscheinlich ein sehr neugieriges Kind und habe mich schnell mal gelangweilt, was, wie ich kleiner war, in Rumgezappel zu sehen war und später dann in Schlaf.
0: Sie haben die Schule vorher angesprochen. Wie ist denn das heute? Wie ist denn da dieses Wissen, also sprich diese Zusammenhänge von Lernprozessen und körperlicher Aktivität in der Schule verankert? Wie ist dieses Wissen, wie wird das berücksichtigt?
1: Also ich bin jetzt kein Schulexperte. Was ich erfahren habe und was ich erlebt habe, muss ich mal sagen, dass es sehr viele Lehrer gibt, die da ihr absolut Bestes geben unter, sage ich mal, schwierigen Bedingungen, weil all das, was man mittlerweile über Lernen weiß, sicher in nur sehr wenigen Schulen umgesetzt wird. Also es gibt diese Schulen, es gibt diese Modelle, wo man berücksichtigt, wie gehirngerechtes und bewegtes Lernen funktioniert. Nur leider ist es nicht der Standard.
0: Liegt es zum Teil auch an der Größe, also an der Größe der Klassen? Oder warum wird das
1: nicht berücksichtigt? Warum es nicht berücksichtigt wird, kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Das frage ich mich selber.
0: Mhm. Also genau. das ist ja offenbar etwas, das ja noch keinen Eingang in dieses System gefunden hat. Welche Abseits der Schule, welche Initiativen gibt es denn, die dieses Thema vorantreiben?
1: Mhm. Ja, also es gibt einige private Initiativen, die das vorantreiben, einige schulische private Initiativen. Und eine Initiative, die ich da gern herausnehmen möchte, ist die Prävenire Summer School, die heuer zum ersten Mal stattgefunden hat, wo es genau darum gegangen ist, dass man mit Schülerinnen und Schülern erarbeitet hat. Ja, was würdet ihr euch denn wünschen für so einen super Schultag, dass Lernen leichter geht, dass man nicht zu so viel zu Hause sitzen muss, dass letztendlich die Schülerinnen und Schüler auch lieber in die Schule gehen?
0: Mhm. Wer vermittelt denn jetzt bei der Prävenire Summer School den Schülern die Inhalte?
1: Also bei der Prävenire Summer School war es so, dass es sogenannte Expertinnen und Experten gegeben hat zu verschiedenen Themenbereichen. Das war Bewegung und Entwicklung, wie wichtig für die Entwicklung Bewegung ist, Bewegung und Ernährung, Bewegung und Psyche und eben Bewegung und Lernen in einer sagen wir mal, für die schulegerechten wissenschaftlichen Herangehensweise hat man mit den Schülern gemeinsam erarbeitet, was denn das eigentlich ist, was sie gut brauchen könnten.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Expertinnen und Experten. Das heißt konkret wer?
1: Es war zum Beispiel die Beate Taylor. Den meisten noch bekannt unter dem Namen Beate Schrott vor ihrer Hochzeit, die absolut hochkarätig den Schülern erzählt hat, aus ihrem eigenen Schülerinnenleben, aus ihrem Studentinnenleben und aus ihrer Sportkarriere. Und sie hat ja selber Leistungssport betrieben und in Mindeststudiendauer Medizin studiert und war für die Schülerinnen und Schüler ein super Testimonial, wie das funktionieren kann.
0: Diese Initiative wird ja auch quasi dieses hierarchische Verhältnis, das ja normalerweise in einer Schule stattfindet. Na, man hat den Lehrer und dann untergeben oder untersetzt den Schülern. Ne? Damit wird das ja auch ein Stück weit aufgebrochen, oder?
1: Das war das Konzept der Prevenire Summer School. Es gibt natürlich von den Expertinnen und den Experten keine Noten und es waren nur drei Tage. Aber dieses Miteinander auf Augenhöhe ist eine der Kriterien der Summer School gewesen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist, hat zum ersten Mal in diesem Jahr stattgefunden. Was nehmen Sie persönlich aus diesem Pilotprojekt mit?
1: Das eine, was ich mitnehme, ist, dass ich überrascht war, dass ich manche dieser Forderungen der Schülerinnen und Schüler aus meiner eigenen Schulzeit, also von vor über 30 Jahren, kenne. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das andere, was mich überrascht hat, dass die Schülerinnen und die Schüler viel neugieriger, viel interessierter, viel offener waren zu diskutieren, mit uns zu sprechen. Also das war wie, wenn überhaupt keine Schwelle da gewesen wäre von der ersten Minute, war es wirklich auch für uns total interessant und spannend.
0: Sie haben es angesprochen, Forderungen, die Sie bereits vor 30 Jahren gehabt haben. Welche waren das zum Beispiel?
1: Naja, das wär, bei mir wäre es gewesen die tägliche Turnstunde, die es leider immer noch nicht gibt. Die Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel gefordert, dass man den Tag mit Bewegung beginnt, dass man vor der ersten Schulstunde, manche schlafen noch, manche sind irgendwie schon drei Stunden auf und, und, und warten darum, dass es endlich losgeht, dass man eben gemeinsam mit Bewegung beginnt. Das war eine Forderung. Eine Forderung wäre gewesen, dass man vor wichtigen Prüfungen und Tests nicht einfach Programm wie immer macht, sondern dass man mit den Schülerinnen gemeinsam was macht, dass sie sich entspannen können, dass sie sich gut konzentrieren können, dass man fünf, zehn Minuten dafür nützt, dass sie wirklich optimal, also mental, geistig optimal vorbereitet in den Unterricht gehen. Und eine dritte Forderung war, dass sie das bequem haben können in der Klasse, dass sie nicht immer gleich sitzen müssen, sondern dass es vielleicht Stehtische gibt, was in jedem Büro momentan üblich ist, dass es Stehtische gibt, dass es vielleicht dann ein, ein Gymnastikball gibt, auf dem man sich zwischendurch setzen kann, dass es hier mehr Bewegung gibt.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Wissen von körperlicher Aktivität und Lernen in den Schülern verankert ist? Also dass die wissen, dass es besser ist für die Konzentration, wenn man sich bewegt?
1: Wir haben das mit Hilfe von kleinen Experimenten einfach ausprobiert und das war das Feedback der Schülerinnen und der Schüler, dass die gesagt haben, ja, das das würde uns helfen. Auch wenn wir zwischendurch mal einfach eine kurze Unterbrechung machen und uns eine Runde bewegen und dann wieder hinsetzen und weitermachen.
0: Gab es auch Aha-Erlebnisse, mit denen Sie selber nicht gerechnet haben?
1: Wie schon gesagt, also mein Aha Erlebnis war wahrscheinlich das wirklich große Interesse und wie aufregend und super das war, mit Ihnen zu diskutieren und zu sprechen und dass eigentlich die Zeit zu kurz war und dass wir viele Themengebiete hätten, ich sag mal, streifen können. Ja. Und ja, vielleicht ein nächstes Mal.
0: Genau, im nächsten Jahr, wenn sie wieder genau. stattfindet. Was würden Sie denn jetzt heimischen Bildungspolitikerinnen und Politikern ans Herz legen, was dieses Thema
1: betrifft? Ja, bei der Prävenire Summer School wurde von diesen vier unterschiedlichen Gruppen ein Weißbuch erstellt, wo die Schülerinnen in ihren Worten zusammengefasst haben, welche Forderungen sie haben. Und dieses Weißbuch wird ohnehin von Herrn Dr. Schelling an das Bildungsministerium übermittelt. Und da können Sie einfach nachlesen. Da stehen viele gute Ideen drinnen.
0: Ja, schön. <lacht> Ja, schon die alten Griechen wussten, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ja, Und diese Verschränkung von diesen beiden Bereichen Körper und Gehirn, die ist tatsächlich eine sehr wichtige, denn Bewegung verbessert die Sauerstoff- und die Zuckerversorgung im Gehirn und dadurch klappt eben die Verarbeitung der Informationen im Gehirn besser. Und darüber hinaus wachsen während des Ausdauersports Nervenzellen im Gehirn nach. Das heißt, wer sich bewegt, der hat tatsächlich auch mehr im Kopf. Ja, und diese Folge, die wird Ihnen hoffentlich noch lange im Kopf bleiben. Diese und weitere Folgen, die gibt's auf www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ja, ich freue mich ganz besonders über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast, dann erhalten Sie immer Infos, wann die nächste Folge frisch rauskommt. Ja, das war's mit Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und wir hören uns wieder am 26. August. Da geht's ums Thema Gürtelrose. Die Ursache, die Folgen, aber auch, wie man sich davor schützen kann. Ich freue mich auf ein Wiederhören.